0: Desde los estudios centrales de Physiotherapies en Alcalá de Henares os damos la bienvenida a Sala 3, un podcast de actualidad que habla sobre salud, fisioterapia y deporte. ¡Bienvenidos! Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala 3. Hoy vamos a hablar sobre la rehabilitación de cirugía de menisco. En el podcast anterior hablamos de los tipos de cirugía de menisco que puede haber y los tiempos de recuperación en base a cada tipo de cirugía. Y hoy hablaremos de cómo llevar a cabo una buena rehabilitación de menisco. Lo primero que debemos saber es que haya o no haya cirugía de menisco cuando hay una lesión de menisco, es decir, cuando está afectada esta estructura, estaremos hablando de un una fase aguda, es decir, unos síntomas comunes como la inflamación, el dolor o la limitación de la movilidad. En estos casos, deberemos contar con la fisioterapia ya que nos permitirá acortar el tiempo que estaremos en esta fase aguda. Para ello, los fisioterapeutas tienen técnicas como electroterapia o terapia manual que nos ayudarán a bajar la inflamación y a mejorar la movilidad de la rodilla. Recordamos que cada día que pasa en el que la rodilla está inmovilizada es un día de alargar esa recuperación, es un día más de atrofia y es un día más de adherencias. Por lo tanto, nos interesa salir de la fase aguda de inflamación cuanto antes. Bien, supongamos que ya nos han operado. Ahora entra el periodo de rehabilitación. Aquí, antes de comenzar a explicar analizaremos o comentaremos que hay dos fases, la primera fase es la fase de rehabilitación, esta fase es, eh, que luego explicaremos más en detalle es una fase principal y bastante larga en la cual una vez acabada el paciente podrá volver a su vida normal. La segunda fase es una fase de readaptación y es un periodo de rehabilitación más específico para deportistas que buscan volver a su práctica deportiva. Toda persona que no sea deportista y que busque volver a su vida normal podrá terminar su rehabilitación una vez que acaba la primera. Pero si somos deportistas y queremos volver a practicar deporte con normalidad ...y reducir el riesgo de recaída, deberemos completar las dos fases. La fase de rehabilitación, pero también la fase de readaptación deportiva. Empezamos con la fase de rehabilitación. Esta fase tiene a su vez dos subfases. La primera es el periodo de descarga, es decir, ese periodo en el que ya nos han operado... ...pero que no podemos apoyar el pie. Como comentamos en el anterior podcast, este periodo de descarga dependerá de si nos han hecho una sutura de menisco o si nos han extirpado o extraído el trozo de menisco, lo que dijimos que se llamaba una menistectomía. En el caso de una menistectomía, probablemente la fase de descarga no dure más de dos días, tres días o tal vez una semana. Sin embargo, si nos han hecho una sutura de menisco, estaremos entre cuatro y seis semanas sin poder apoyar el pie. En cualquier caso, no significa que no podamos hacer nada y que debamos estar en casa esperando a que esta fase de descarga se termine. Al revés, deberemos empezar cuanto antes a hacer los ejercicios que el fisioterapeuta nos prescriba, para acelerar el periodo de recuperación. En fase de descarga, como no estamos apoyando el pie, no estamos utilizando nuestra pierna y por lo tanto existe el riesgo de una atrofia muscular importante. Sumado a que, después de toda cirugía, el músculo se atrofia per se. Por lo tanto, el objetivo principal de la rehabilitación en la fase de descarga será evitar esa pérdida de masa muscular, esa atrofia muscular, y también mejorar cuanto antes la movilidad de rodilla. Como hemos dicho antes, la rodilla, si no se mueve, se generan adherencias, es decir, se genera una especie de pegamento dentro de la rodilla que luego, posteriormente, nos podrá dificultar mucho nuestra vida diaria. Por lo tanto, deberemos movilizar la rodilla cuanto antes, siempre bajo la supervisión de un fisioterapeuta. Para evitar la atrofia muscular deberemos hacer ejercicios de fuerza, evidentemente, sin impacto y para eso está nuestro fisioterapeuta. No vamos a entrar a explicar en este podcast qué tipo de ejercicios deberemos hacer, pero sí recordar que tanto el cuádriceps como los isquiotibiales y también el gemelo y la musculatura glútea y aductora, es decir, todos los músculos de la pierna deberán ser trabajados. En general, en las cirugías de menisco, el músculo que más se atrofia es el cuádriceps, y por lo tanto es muy probable que debamos enfocar todos nuestros esfuerzos o la gran mayoría de nuestros esfuerzos a activar y tonificar nuestro cuádriceps. Una vez Acabada esta fase de descarga, es decir, cuando el fisioterapeuta y el cirujano nos dan el visto bueno para empezar a apoyar el pie, ya podremos incluir una nueva gama de ejercicios de recuperación y rehabilitación. En esta fase de carga, el objetivo será reeducar a nuestro cuerpo a la marcha y después a la carrera y posteriormente a los saltos o al deporte si somos deportistas. Por lo tanto, cuanto más hayamos trabajado en la fase anterior, cuanto más hayamos eh, realizado los ejercicios de tonificación y fortalecimiento en descarga, más rápido evolucionaremos en esta fase. Aquí, esta fase de carga de rehabilitación eh, tiene una duración totalmente variable y es que el tiempo de recuperación es inversamente proporcional al esfuerzo que ponemos en él. El fisioterapeuta eh, tiene una labor fundamental en guiarnos y en asesorarnos y también en ayudarnos a quitar las adherencias, mejorar la cicatriz y, bueno, pues eh, en general hacer todo ese tipo de trabajo. Pero es importante destacar que toda la responsabilidad o la mayor parte de la responsabilidad en un proceso de recuperación está en el paciente. Cada uno debe realizar una gran parte de su trabajo en casa. Pensemos que media hora al día, una hora al día, como mucho en una sesión de fisioterapia, no es suficiente. Debemos trabajar en casa y cuanto más lo hagamos, más rápido evolucionaremos. A lo largo de esta fase, el fisioterapeuta será el encargado de prescribir distintos ejercicios adaptados al estado de nuestra rodilla. Por supuesto, de una dificultad e intensidad creciente. Empezaremos por ejercicios básicos y poco a poco iremos progresando para mejorar cada día más la fuerza que tengamos a nivel muscular de nuestros cuádrices isquiotibiales, etcétera, Y por supuesto también mejorar la técnica de marcha, la coordinación y el equilibrio. Una vez superada esta fase de carga de rehabilitación, que puede durar entre 4 y 6 semanas, 8 semanas en una menistectomía y entre 8 y 12 semanas en una sutura de menisco, el paciente está listo para volver a su vida normal. Ahora bien, si el paciente es un deportista y quiere volver a practicar fútbol, rugby, balonmano o cualquiera que sea su deporte, es muy probable que el paciente necesite una fase de readaptación deportiva. Es decir, una fase en la cual ya no solamente su rodilla está bien y puede caminar y correr, sino que preparamos a todo su cuerpo para la práctica deportiva. Pensemos que durante las últimas 8 o 12 semanas este deportista no ha practicado su deporte. Por lo tanto, no solamente su rodilla o su pierna afectada se ha desadaptado y se ha atrofiado, sino que todo su cuerpo se ha desadaptado, ha perdido la forma física. Es bastante obvio pensar, aunque si no os lo digo yo, tal vez no lo hubierais pensado, que si simplemente volvemos a practicar nuestro deporte después de estas 12 semanas... Eh, caeremos en el riesgo de volver a lesionarnos de la rodilla o tal vez de otra estructura porque los músculos han perdido toda su forma física de ahí la importancia de esta fase de readaptación deportiva aquí el fisioterapeuta en consonancia y en coordinación con un profesional especialista en entrenamiento realizarán ejercicios específicos de cada deporte y específicos del de paciente. Es decir, si en este caso ha habido una lesión de rodilla, pues realizaremos ejercicios de control y de potencia de propulsión de la pierna que se ha operado, pero también haremos un entrenamiento general del cuerpo específico del deporte. Bien. Pues eh, hasta aquí en lo que consiste una rehabilitación de rodilla, creo que ha quedado bastante claro, aunque es verdad que no hemos puesto ningún ejemplo ni hemos dado detalles del tipo de ejercicios, porque eso depende mucho del paciente, de los medios de que tengan en su casa y en la consulta de fisio, pero a nivel general el concepto ha quedado bastante claro. Una vez más, esperamos que os haya gustado este podcast, que hayáis aprendido y que os haya servido por lo menos para adquirir un conocimiento general. De nuevo, recordaros que si tenéis cualquier duda o consulta podéis poneros en contacto con nosotros a través de cualquiera de las vías de comunicación que tenemos abiertas. Muchísimas gracias un día más por estar aquí con nosotros escuchando los podcasts de Sala 3, de todo el equipo de Therapies. Os damos las gracias y nos vemos en el siguiente. Un abrazo y hasta luego.